0: Notre première lecture est dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, les versets 23 à 33. Il s'agit de la lutte de Jacob avec Dieu. « Dans la nuit, il se leva, emmena ses deux femmes, leurs servantes et ses onze fils, et passa le guet de Yabok. Après leur avoir fait passer le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. » Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'homme. « Jacob, répondit-il. » Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as vaincu. Jacob l'interrogea, s'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom Et là, il le bénit. Jacob nomma ce lieu Péniel, ce qui veut dire face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le guet de Péniel, le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse fixé à l'articulation, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Deuxième lecture est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 62, les versets 1 à 3 et 6 à 7. Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne donnerai aucun repos, jusqu'à ce que sa juste délivrance brille comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui brûle. Alors les nations pourront voir comment justice t'aura été faite, et tous les rois contempleront ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel te donnera. Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne, rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui donner aucun repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem et qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre.
1: Vous avez, je pense, un peu comme moi, de ces textes où le Seigneur vous ramène régulièrement. Et il vous remet le nez dans le même texte tous les X années. Et voilà qu'il vous en reparle. Eh bien, Genèse 32, pour moi, c'est un de ces textes. Il y en a deux ou trois, mais ça, c'est un texte qui m'a accompagné. Et voilà que le Seigneur, de nouveau, ces jours, me, me rappelait Genèse 32. Et j'avais envie de, de reprendre ce texte si mystérieux avec vous. Ah, je vous fais résumer, hein, euh, Jacob, Jacob c'est un petit malin, hein, il obtient toujours ce qu'il veut avec ses propres méthodes, il a obtenu l'héritage en trompant son frère Esaü, ensuite, euh, bon il est tombé sur plus malin que lui, il a dû fuir, hein, il est arrivé chez Laban, là il a trouvé qu'un futur beau-père qui était encore plus futé que lui, qui a réussi à tordre Jacob, ce qui était déjà pas mal, euh, il va lui aussi réussir à tordre son beau-père. Résultat, on trouve Jacob en train de fuir son beau-père qui est derrière lui, et en train d'affronter Esaü, son frère, encore en colère, qui est devant lui, et ce pauvre Jacob qui est coincé au milieu. Tout ce qu'il a fait n'a pas été d'un succès énorme, en tout cas. Ce jour-là, il ne devait pas être fier de lui. Et voilà qu'il est au milieu de ce gué, en train de traverser, il fait nuit. Quelqu'un est là, au milieu du gué commence à se battre avec lui. On ne sait pas qui c'est. Plus tard, on va apprendre que c'est Dieu. Le prophète Osée dira que c'est un ange. Et puis, et puis, non seulement ça, c'est bizarre, mais, mais en plus, Jacob est plus fort que Dieu. Ça, C'est vraiment bizarre. Et Dieu qui ne gagne pas euh, blesse Jacob, comme si Dieu voulait se venger. Enfin, c'est bizarre, cette histoire. Alors même que, finalement, celui qui va donner la bénédiction, c'est clairement à Dieu qui va donner un nouveau nom à Jacob, un texte plein de mystères. J'ai lu, pour préparer cette prédication, des psychanalystes. J'ai lu des théologiens, j'ai lu des philosophes. J'ai décidé que c'était bien que ce texte, ce texte pardon, soit un mystère et qu'il le demeure. Mais que, par contre, on pouvait écouter les questions du texte, plus que chercher à trouver la solution de l'énigme. Écoutez les questions de ce texte. La première des choses qui m'a parlé, eh bien, c'est ce Jacob coincé, comme je l'ai dit, derrière lui, Laban, en colère, devant lui, Esaü, son frère, avec 400 hommes, aussi en colère, et Jacob qui essaye, comme il l'a toujours fait, de trouver une solution. Alors très courageusement, sa solution consiste à envoyer sa femme, ses enfants, ses servantes et tous les troupeaux par-devant, histoire que ce soit les premiers à rencontrer le frère en colère. C'est du Jacob assez classique. Et ça ressemble aussi beaucoup à nous. Ce qui est devant Jacob, c'est le pays promis, c'est son héritage, il y a droit et pour y avoir vraiment droit, eh ben, il donne un coup de main à Dieu. On ne le fait pas tous de temps en temps. Dans nos prières, on explique à Dieu ce qu'il serait bien qu'il fasse quand même, au cas où il ne le saurait pas. Dans nos œuvres, dans nos actions, on est là et on a une attente. Et le Seigneur nous a promis des choses. Et puis, comme ça ne vient pas, ou ça ne vient pas aussi vite ou aussi bien, alors on donne un coup de main à Dieu. On pourrait quand même l'aider un peu. Et on finit comme Jacob. C'est le milieu de la nuit et il est tout seul. Il est tout seul parce que tout ce qu'il a voulu faire a raté. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, quand j'essaie de donner un coup de main au Seigneur, ça donne des choses relativement misérables parce que c'est des choses qui, la plupart du temps, ne durent pas, tout simplement. Je n'ai pas cette capacité de créer pour l'éternité. Dieu là. Il est tout seul au milieu de la nuit et il doit se battre. On dit souvent que Jacob s'est battu pour obtenir la bénédiction de celui qui était en face de lui. Ce n'est pas vrai, en tout cas pas au début de la nuit. Au début de la nuit, Jacob il se bat parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de le confronter. Quelqu'un qui lui a dit, mon gars, tu ne passeras pas par là. Un guet c'est un passage obligé. Et au milieu de ce passage obligé, il y a quelqu'un qui dit à Jacob, un, un, tu ne passeras pas. Tu vas d'abord devoir me confronter, m'affronter. Il se trouve que ce quelqu'un, c'est Dieu. Il trouve que c'est bien le Dieu que nous connaissons, ce Dieu incarné, ce Dieu viril qui va prendre Jacob face à face. Pénuel, ça s'appellera, parce que là, je dira Jacob, plus tard il le réalisera, j'ai vu Dieu face à face, Dieu l'a confronté. L'apôtre Paul dans la lettre aux Romains dit ceci, il n'y a personne qui cherche Dieu, personne qui cherche à le comprendre. Et Jacob, au milieu de son guet, il n'est pas en train de chercher la bénédiction de Dieu, il cherche à continuer son système. Il cherche à avancer comme il peut, il cherche ses combines. Et voilà que Dieu lui dit non, maintenant tu t'arrêtes tu t'arrêtes parce que je t'arrête là. Et tu vas devoir te confronter à moi. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qu'on trouve dans ce texte de la Genèse. C'est que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Que naturellement, ce serait plus simple pour nous de, de faire sans lui, mais qu'il nous cherche et qu'il se tient là, devant nous, ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Jésus le dira dans l'Évangile de Jean, il dira « Dieu cherche des adorateurs, c'est lui qui cherche, avant que ce soit nous qui le cherchions ». Oui, finalement, finalement, Jacob va se mettre à chercher Dieu, parce qu'il est dans une situation impossible. Tout seul, au milieu de la nuit, sa famille, ses bien devant lui, le pays promis devant lui, et Dieu qui l'empêche d'avoir accès à ce que légitimement il peut considérer comme son héritage. Alors là, il va se mettre à chercher Dieu, Jacob. Je lisais cette semaine l'histoire euh, d'un pasteur. Euh, qui avouait euh, ne pas aimer les serpents du tout. Et il parlait d'un voyage qu'il avait fait en Amazonie, qui est un pays reconnu pour euh, grouiller de serpents, paraît-il, je n'ai pas encore été testé. Et il disait, jusque-là, des fois, la prière, c'était un peu un hobby. Là, honnêtement, c'est devenu une question de survie pour moi. Et le matin, quand je me levais et que j'étais encore vivant parce que le serpent ne m'avait pas mordu, je disais « Merci Seigneur ». Et à la fin de la journée, quand je me couchais et que j'étais encore vivant, je disais « Merci Seigneur ». Et quand je marchais, je vous jure, disait-il, que je priais en marchant. Vous savez, des fois, chez nous, Dieu, c'est un plus, c'est une aide. La prière, c'est un devoir ou c'est un hobby. Ce n'est pas une question de survie. Nous avons besoin, nous avons besoin que le Seigneur nous confronte et nous mette dans des situations, des fois tellement impossibles, que nous n'avons qu'une solution, c'est de crier à lui. Et c'est de lui demander son aide et de lui demander son intervention. Et Jacob, eh bien c'est Dieu qui s'oppose à lui d'abord. Il ne le sait pas, souvent on ne le sait pas. Mais Dieu va l'amener dans cette position où Jacob va dire « Maintenant, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Et Dieu dit « Le soleil se lève, je dois m'en aller. » Et Jacob lui dit « Non, tu ne bougeras pas de là jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Et ça, c'est la prière. Lorsqu'elle devient cette prière de combat, consistant à dire « Seigneur, je veux... » Et non, n'est pas une réponse. Non, n'est pas une réponse, j'ai veux, j'ai besoin. Alors le Seigneur nous met tous et toutes une blessure. Pour Jacob, ça va être une blessure à la hanche pour que à chaque pas qu'il fera tout au long de sa vie, chaque fois qu'il voudra avancer, ils se souviennent que ah, avancer tout seul, c'est difficile. Alors Dieu ne blesse à la hanche pas pour se venger, mais pour que Jacob se rappelle qu'il n'est qu'un homme et qu'il a besoin, désespérément besoin de Dieu, à chaque pas. Et nous avons tous dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, de ces blessures ou de ces situations qui sont là pour nous rappeler que nous avons besoin de lui, vraiment besoin. Que ce n'est pas un hobby religieux, mais que c'est une question de vie ou de mort lorsque nous voulons avancer dans l'existence. Quelle est votre blessure Quel est cet endroit où Dieu vous rappelle qui vous êtes Seigneur va chercher Jacob. Le chercher jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il puisse vraiment le confronter. Et moi, je cherche ma page numéro 5. Elle est où? Elle est là. Pardon. Je la cherche parce que c'est pour retrouver ce verset qui dit, euh, c'est Jésus qui en parle dans l'évangile de Matthieu. Il dit... Le royaume de Dieu est pris d'assaut par les violents. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et ça me faisait penser à ce Jacob qui dit Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alors c'est vrai, c'est un dur combat. C'est un dur combat que nous menons. C'est un combat que Dieu mène contre nous. Mais c'est un combat qui va... Il me fait penser à ce que disait Nicolas Deflux, celui qui a une fois sauvé la Confédération suisse. Nicolas Deflux qui disait, quand il allait à la prière, je vous l'avais déjà cité, il dit « je vais à la prière comme au combat et des fois comme à la danse ». J'avais envie de vous montrer une image qui est euh, une image d'Annie Valoton, qui a illustré la Bible en français courant. Et elle a illustré le combat de Jacob et de, de Dieu. On ne sait pas s'ils sont en train de se battre ou de danser les deux. Et moi, j'ai trouvé que c'était exactement ça. Je vais à, à la prière, comme on va au combat, et des fois, comme on va à la danse. Mais il y a plus encore, c'est bon, pour Jacob. Dans ce mot, Jacob veut la bénédiction de Dieu, mais Jacob, désormais, lui qui ne cherchait pas Dieu, va vouloir connaître Dieu. Il va dire, « Quel est ton nom il ?» Il en veut plus. Il en veut plus de Dieu, soudain. Mes amis, est-ce que nous voulons plus de Dieu Vraiment. Est-ce que nous voulons aller jusqu'à voir la, la révélation et la puissance de Dieu dans nos églises Est-ce que nous avons soif et faim jusqu'à voir euh, la justice de Dieu établie dans nos églises Est-ce que nous vous avons assez soif et faim de l'amour de Dieu pour avoir envie de voir des pécheurs sauvés Jacob, il en veut plus. Et parce que il a commencé à tenir pas tête à Dieu. Il, il, C'est un combat dense, je ne sais pas comment ce qu'il faut l'appeler, il y a deux gagnants dans cette histoire, il n'y a pas de perdants. Alors Jacob va, va changer. Lorsque le soleil se lèvera, on le retrouvera soudain, non pas derrière, courageusement derrière sa famille, mais devant. C'est lui qui ira à la rencontre de son frère Esaü. Et Dieu aura changé les circonstances, parce qu'il aura changé le cœur d'Esaïe, d'un homme au colère, il en aura fait un frère aimant. Et Dieu change nos circonstances. Nous avons des combats. Il y a de ces lieux où Dieu nous affronte, nous confronte. Et c'est bien. Jusqu'à ce que nous ayons... Cette prière qui consiste à dire, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Et tu ne partiras pas de là sans que tu m'aies béni. Et que nous disions, quel est ton nom, Seigneur Quel est ton nom Il y a ce chanteur anglais que j'aime bien écouter, qui a écrit un, un chant. J'aimerais euh, vous le lire. Et je vous propose de le lire et de l'écouter comme une prière, puisque c'est une prière. Il a écrit ceci. « J'ai entendu que tu étais prompt à bénir celui qui te cherchait. Je crois que tu vois nos larmes. C'est pourquoi je t'appellerai jusqu'à ce que j'aie une réponse. » J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. Comme Jacob a combattu, je combattrai contre ton ange. Et bien que je sois faible, je ne serai pas battu. Car tu m'as donné une passion pour ton royaume. Que ta gloire vienne. Je ne te laisserai pas aller. Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je n'accepterai pas que tu me répondes « Non ». Jésus, je ne te laisserai pas aller. J'ai entendu que tu as montré ta miséricorde à une nation et je crois que tu donnes ta puissance à ton Église. C'est pourquoi, maintenant, je te demande d'ouvrir les cieux, de verser ta miséricorde, Seigneur, pour que l'Évangile soit vécu parmi ton peuple, pour des miracles de guérison dans les rues, pour que le gouvernement ait la, ait la crainte du Seigneur Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Je ne suis pas ingrat pour les bénédictions que tu m'as données. Mais je peux voir les besoins autour de moi. Alors je n'ai pas honte de dire que j'ai besoin de tout ce que tu as. Alors, Père, en temps, lorsque je frappe à la porte. Regarde-moi tendre les mains vers toi. Pour une faim qui surmonte ma faiblesse. Pour un amour qui ne cherche pas sa propre récompense pour ma vie, afin qu'elle fasse une différence dans cette nation. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur, et je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Amen.